0: Hasta el grado 1. Bentornati a Hashtag Radio 1, edizione 120 cose. Io sono sempre Giulia Blasi e questo è il vostro spazio quotidiano dedicato ai consumi culturali estivi. Tutto quello che ci può rendere più felici in quest'estate, noi ce l'abbiamo! E fra le cose che ci rendono felici c'è anche la riscoperta di vecchi dischi che ci piacevano tantissimo quando eravamo più giovani. Quello che vi vorremmo riproporre oggi è un album del 1982, l'album d'esordio degli Yasuo, che si intitola così perché che si intitola Upstairs at Erics, e si intitola così perché fu registrato negli spazi liberi dello studio di Eric Radcliffe dove Vince Clark che con i Depeche Mode quando stava nei Depeche Mode aveva registrato Speak and Spell proprio in questo studio aveva deciso di registrare anche il disco Disordio della sua band da solista in un certo senso comunque da fuori uscito ecco Upstairs at Eric's che è ancora un disco molto molto bello fu registrato proprio così ma a strappi un po' al piano di sopra un po' nei buchi che rimanevano di disponibilità dello studio quindi comunque Fu registrato in maniera quasi un po' corsara. È un disco ancora meraviglioso che vi consigliamo fortissimamente di riascoltare. E noi adesso ci riascoltiamo il singolo disordio che si intitola. On di Hashtag Radio 1 è la giornata delle seconde visioni che ci servono per recuperare il meglio di quello che ci siamo persi magari durante il resto dell'anno. Ne parliamo con Daniela Losini che è giornalista e fondatrice del blog di cinema Gli 88 Folli. Ciao Daniela. Ciao, ciao a tutti. Di cosa parliamo oggi? È un film molto controverso quello che ci consigli.
1: Allora oggi si parla di Going Clear, eh, niente meno che eh, questo documentario che è stato fatto sulla religione tra virgolette di Scientology.
0: Ecco, religione tra virgolette perché? Perché in realtà Scientology nasce, lo diciamo a, a, per chiarire meglio il nostro contesto, nasce nel 1954 come organizzazione di pensiero, scuola filosofica, una cosa molto blanda e si condensa molto rapidamente In una religione, questa religione è stata creata in realtà da uno scrittore di fantascienza noto come L. Ron Hubbard che eh, ha tratto questa religione dai suoi stessi libri, per cui si tratta di una religione che ha avuto sì il tempo di decantare e diventare credo, però è anche una religione che nasce da una rivelazione un po' particolare, è una religione che non ha una vera autorità centrale, non c'è un dio, si basa molto sul controllo della mente, insomma un culto molto particolare e non dico culto a caso
1: no certo eh, allora diciamo che l'idea di base di Hubbard chiaramente era quella di trasformare mh, quello che lui pensava di aver scoperto in qualche modo in un credo eh, per cui dal suo libro di che ebbe un successo enorme decise di eh, fondare eh, i precetti eh, sui quali poi eh, il suo culto nel tempo eh, si è eh, radicato. Ecco, eh, Dianetics,
0: quindi... diciamolo eh, sempre per, per, per dare un contesto sì. chiaro eh, è il libro, il manuale su cui si fonda il vero esatto. culto, la vera religione di Scientology e predica un controllo della mente comunque un controllo delle proprie facoltà mentali che dovrebbe portare al successo, alla felicità, al totale controllo della propria vita tramite la rimozione di una serie di disturbi che a quelli che, arrivavano in, uh, quelli che arrivano in alto nella scala di, di Scientology poi venivano rivelati per essere dei disturbi di origine aliena. Esattamente,
1: infatti ehm, l'approccio che ha anche il documentario e che comunque dovrebbe avere chiunque affronta eh, questo genere di eh, cose è quello di essere come dire, un osservatore, un osservatore molto attento perché comunque al di là di ogni giudizio, cercare di capire per quale motivo una persona sana di mente con una serie di facoltà e di capacità analitiche e critiche che poi si faccia travolgere perché poi in realtà eh, è questo che accade perché il legame con le celebrità che lo sappiamo benissimo è fortissimo poi chiaramente i primi nomi che ci vengono in mente sono John Travolta e Tom Cruise ma ce cioè, ne sono è... molti
0: molti altri esatto, perché Scientology altri, sì. ha forse il suo nucleo principale di potere dentro Hollywood ed è esatto. anche facile capire perché perché una, una religione che si basa sul controllo della mente e della propria vita tramite la mente non può che essere accolta benissimo da persone che passano il tempo un a sentirsi dire di no, a fare provini in cui poi esatto. comunque vengono rifiutati, quindi una. una... una forma di
1: insicurezza come esatto. che c'è chiaramente, sulla quale poi questo genere di precetti possono fare leva. Per cui, eh, come dire, la cosa cambia fondamentalmente, poi eh, nel momento in cui eh, viene riconosciuto negli anni '80, perché poi c'è stato un passaggio di testimone tra Hubbard eh, e eh, David Mischiewicz, che è l'uomo che ha portato Scientology eh, praticamente eh, a trasformarla in un culto, perché prima il signor Albardo veniva eh, praticamente perseguito, questo poi è tutto naturalmente recuperabile sia nel documentario che in qualsiasi documento che riguarda Scientology, per evasione fiscale, perché? In America eh, esiste questa uh, forma, uh, per cui se eh, la religio- le forme religiose non hanno degli sgravi fiscali, eh, fino a che Miskevich non assunse una serie di avvocati e spese moltissimi soldi per perseguire qualsiasi esattore, che venisse in ogni sede di Scientology chiaramente a a riscuotere quello che avrebbero dovuto pagare allo Stato chiaramente. Lui invece riuscì in questa impresa eh, per cui eh, divenne e fece riconoscere dallo Stato americano eh, il culto di Scientology come vera religione, per cui a quel punto tutti gli sgravi fiscali scomparvero. Da quel punto in poi il suo potere è diventato enorme, per cui non c'è più nessuno che lo controlla.
0: Tra l'altro ehm, la storia di David Miscavige è legata a doppio filo a quella di sua moglie Shelley, che a un certo punto è scomparsa nel nulla. Vero. Eh, si dice che sia segregata, non si sa quanto per sua volontà e quant- o quanto per volontà di Scientology in una base di Scientology lontana, quindi non raggiungibile. Comunque è scomparsa, nessuno sa più dove sia, non Vero. è più apparsa in pubblico è una donna che non si vede più. Puff, il documentario appunto è stato comunque oggetto di grandi polemiche certo. e di una grossa resistenza ovviamente da parte della chiesa di Scientology stessa. Allora lo ricordiamo, si tratta di Going Clear diretto da Alex Gibney e tratto da, eh, dal libro eh, di Lawrence Wright che, si intitola, che ha quasi lo stesso titolo che è uscito nel 2013. Bisogna dargli un po' la caccia a questo film.
1: Certo perché chiaramente è stato tracciato in tutti i modi, però per fortuna le distribuzioni alternative in qualche modo fanno sempre qualcosa per cui in Italia è stato nei circuiti per qualche giorno, un po' come è successo chiaramente per altri motivi a dati di come penso a montage of the hack per Kurt Cobain eh, per cui adesso nei cinema tra virgolette dei sei e nelle rassegne estive eh, c'è qualche, come dire, qualche coraggioso che riesce a eh, riprogrammarlo per cui se vi dovesse capitare assolutamente non perdetelo perché il tono innanzitutto non è sensazionalistico ma è un'inchiesta proprio giornalistica, eh, molto pulita, molto eh, lineare, per cui le parti drammatiche emergono naturalmente, perciò lo spettatore si può fare una sua
0: idea. Quindi senza... è, è tutto molto serio. Esatto. Ringraziamo Daniela Losini e tiriamoci un po' su con i blur. <ride> Ascoltiamoci Hong Kong. Lasciandoci alle spalle il blur e andiamo al cibo, perché noi a Hashtag radio 1, versione 124, ma anche in quella invernale, ci piace un sacco mangiare, anche con queste inpe- temperature impegnative. L'appetito non ci viene mai meno. Noi abbiamo in collegamento con noi Paola Sucato, che è una delle più conosciute e amate fra le food blogger esperte di cibo, esperta di cucina nel giornale totale. Ciao Paola! Ciao Giulia! Esperte di cibo, esperte di food. Sei d'accordo con me che da quando è entrata la parola food il eh, il cibo è diventato... Cioè, sembra quasi che la parola cibo sia troppo brutta per essere usata in rapporto a una cosa così nobile come il food...
1: <ride> Beh, considera che questa internet, cioè questa globalizzazione ci fa parlare di food. Però non è sbagliato, io lo vedo semplicemente contaminante. Cioè nel momento di Expo siamo a Milano, cioè ci sono tantissimi stranieri. Parlare di food non ci fa male, perché forse porta fuori anche quello che italiano ci insegna a
0: portarlo fuori nel mondo. Dicevamo, Paola, Sucato è una grande esperta di cucina. io Almeno io ti no, vedo così. Espe- Espe- no, 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 siamo, Diciamo le cose come stanno. Quando io penso alla cucina regionale, io penso a te. Quindi con te vorremmo fare un mini tour della cucina regionale estiva. Vai. Che piatti hai scelto per noi?
1: Vuoi partire dal sud o vuoi partire dal nord? Partiamo dal nord
0: e andiamo partiamo verso il sud. Nord.
1: Prima di tutto partiamo quindi da una ricetta freschissima che va bene sia per una bella colazione estiva e sia a fine pasto, ovviamente un pasto leggero perché non siamo più abituati a mandare un dolce un po' troppo pesante. Da qui ad agosto è il periodo delle, delle pesche belle che costano anche un po' meno sul mercato e per quello che bisogna seguire la stagionalità. Quindi... 6-8 pesche da mettere nel forno, quindi svuotare tirare via un po' di polpa, metterla in una ciotola e fare le pesche all'amaretto
0: alla Piemontese. Allora, attenzione, abbiamo detto forno, per cui dobbiamo avere una di quelle case con un sacchissimo di aria condizionata perché se no si suda, ce lo dicevamo anche con la Gigi qualche giorno fa. Guarda, io sono
1: una persona pragmatica, no? Se non voglio accendere il forno io riesco a fare le cose anche in padella con un bel coperchio. Cioè bisogna semplicemente dosare bene la temperatura, no? Quindi comunque se hai un occhio... Un po' attento, certe cose riesce a farle anche in padella. Riesce, magari non ti viene esattamente preciso, i puristi potrebbero arrabbiare, però io come ti ho detto ho un approccio molto semplicistico no? verso, verso le cose, preferisco che si provi a fare qualcosa che non a rinunciare.
0: Quindi grandi sperimentazioni, allora tu prendi le pesche, le, le cuoci un pochino in forno se sei coraggioso,
1: le taglio in due, le, le, le svuoto leggermente della polpa, dopodiché fai conto 6-8 pesche, le svuoto una parte perché così poi riesco a farle quindi ripiene, in una ciotola metto quelle pesche, aggiungo un po' di zucchero che possono essere zucchero di canna, che può essere miele, Qualcosa di dolce aggiungo, aggiungo un 100 grammi di amaretti eh, di origine territoriale quindi piemontese e un 50 grammi di cacao di cacao amaro.
0: Perfetto, avete segnato tutto, se vi siete persi qualcosa ricordatevi che c'è sempre il podcast per cui potete anche recuperare le ricette poi in un secondo momento. Allora, il dolce l'abbiamo fatto, andiamo al primo? Sì,
1: andiamo, andiamo in giù, andiamo sul piatto per eccellenza del centro Italia dell'estate, quindi il buon riuso del pane, no? quindi comunque la panzanella che in altri posti, in altre regioni si chiama anche in altro modo, ma il concetto è quello, di briciolare del pane raffermo, che può essere bianco, che può essere scuro, di, di, di cereali integrali eh, come lo si desidera e praticamente bagnarlo leggermente, mettere un cucchiaio d'aceto e aggiungere tutte le verdure di stagione. Poi ci sono i puristi che dicono che bisogna mettere il cipollotto così, il pomodoro così, però io lascio un po' spazio alla fantasia, alla fine il concetto è quello lì, gestire un, un, un prodotto che comunque altrimenti va, va va perso, è usato l'indomani, magari anche meglio se fatto la mattina presto, per poi portarlo in spiaggia, portarlo in giro, tenerlo pronto per il pranzo, quindi da consumare nei pranzi, nei pranzi
0: estivi bisogna però dire una cosa eh, soprattutto al nord sì. per esempio da dove vengo io in Friuli il pane eh, adatto per fare la panzanella è difficile da trovare nel senso che c'è questo pane con lo strutto che è molta mollica che quando lo metti nell'acqua non diventa friabile, diventa papetta, che non è, pappetta, non è sì. quello il pane sì. suo che pane bisogna usare? C- ci sono delle varianti Beh, cose allora, che si possono insomma, trovare anche al supermercato o ricetta grande distribuzione. è
1: nata col Toscano quindi, quindi senza sale, sale addirittura? Pescano. Senza sale, sì, perché tanto poi quello si regolava di conseguenza nel condimento. Ok? Quindi il pomodoro, il spollotto, uh, il peperone se lo si desidera, eccetera, eccetera. Eh. Però diciamo che un pane un po' più mh, rustico sicuramente si presta meglio, perché non assorbe, ha un po' più di crosta, quindi eh, assorbe meno facilmente, rimane leggermente più compatto rispetto a un pane dove ci sono tanti grassi, quindi lo strutto, o, o che comunque è un pane non adatto in
0: effetti. No? Il pane, parlo di pane con pane acqua e basta. Quindi attenzione, se state cercando di fare la panzanella e non vi venite perché ci mettete la micchetta, sappiate che è perché la micchetta non ha la composizione giusta, dovete andare su un pane Quanto un pochino, pochino più quel friabile. Quanto meno a quel punto, cioè, us- usate i tempi in
1: modo diverso, se avete soltanto quello non rinunciate, semplicemente lasciatelo meno, mettete meno, meno liquidi, Considerate bene anche il, il succo del pomodoro, ci sono pomodori più, più succosi e altri meno, quindi comunque andare piuttosto piano nell'inserimento e non lasciarlo troppo tempo eh, lì a paciugare perché dopodiché altrimenti diventa una
0: come dici tu. Ma lo vedi che sei meravigliosa, sei la nostra esperta di cucina totale, perché adesso anche <ride> con l'amichetta possiamo fare la panzanella. È incredibile, sì. è incredibile, non ci avrei mai pensato.
1: No, guarda che adesso si scatenano i puristi, io però ripeto, il mio approccio è quello comunque di fare, no? Comunque di provare. Poi, al limite, la prima volta ti viene male, la seconda correggi il tiro e eh, va bene, però non, non smettiamo di cucinare neanche l'estate.
0: Noi non vogliamo. anzi, noi vogliamo sentire i pulisti, ma più che puristi vogliamo sentire se qualcuno di voi ha fatto la panzanella con cose strane, per esempio col tono. Che cosa bello! <ride> Io la faccio sempre col tono. Allora, Io an-
1: metto le acciughe, per esempio, eh? metto, metto le acciughe.
0: Uh, che comunque buono.
1: aggiungo spesso degli ingredienti che magari non sono proprio. Da ricetta precisa,
0: e siamo già in orario aperitivo. Eh? Attenzione, andiamo al terzo piatto, dicelo tu. Io direi
1: delle belle orecchiette condite anche lì con le verdure. Quindi, la classica orecchietta pugliese con il pomodoro, il basilico e a volte un po' di ricotta salata sopra. Quindi facilissima, le potete trovare già fatte, potete mettervi voi a farlo con un po' di semola, perché no, provare a farlo con tantissimi video online di di signore Baresi che fanno le ricette, che fanno le orecchiette visibilmente con le loro belle manine e quindi perché non provare a farlo, soprattutto se si è in pochi, quindi comunque semola di grano duro acqua, un rapporto 6 a 10 più o meno e poi stenderle e fare la famosa pieghetta dell'orecchietta, cioè il capovolgimento dell'orecchietta.
0: Imparate acqua. a fare le orecchiette, questa sarà la vostra missione esatto. per quest'estate e questa sarà la nostra ultima notazione enogastronomica di oggi. Grazie mille Paola, grazie a te Giulia. Ci hai fatto venire una fame tremenda. È ora di ascoltarci un altro brano? Eh direi che è proprio ora di ascoltarci un altro brano. Ascoltiamo Sam Smith. oggi è tutto Hashtag Radio 1 edizione 120 cose finisce qui ricordatevi che potete sempre parlare con noi su Twitter usando l'hashtag 120 cose oppure visitando la pagina Facebook di Hashtag Radio 1 che si chiama appunto Hashtag Radio 1 ringrazio Corinna De Laurentiis in redazione Ludovico Suppa in regia e Massimiliano Savino la parte tecnica ora c'è il GR Hashtag Radio 1 edizione 120 cose torna domani ciao And everything's fine now. Please make up your mind.
1: Please make up your mind. But if it's up, it's up to me.